Avertissement, Hurlement sur la Toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. à vous, cruel disciple de la brutalité divine Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlement sur la Tundra, une série de rituels radiophoniques amenés au plein cœur de la redoutable terre de ma fin, ici à Écraluite, dédiée à la plus grande gloire du Black Metal Je suis Nafre, et mon rôle en tant que votre guide est maître d'encore une autre sauvage cérémonie et de vous monter un tempétueux bizarre philosophique, une bourrasque existentielle un cataclysmique et réellement apocalyptique éveil aux ténèbres de notre monde. Une terrible révélation de notre noir culte à la fois. Ainsi, j'initie le rite. Nous vous invoquons, ô oh, Sirapinois, chaotique divinité des vents sauvages, et ô oh, Sednanouliayok, ombrageuse déesse des profondeurs océanes, que par vos terribles grâces, notre savoir et notre patience approfondissent comme la feuille de l'effroyable Maroc, et que notre volonté, dans le vide de la toundra, y trouve sa voie à l'écoute des cadavres, à l'occasion d'encore une autre colérique tempête devant, dont les rafales dépassent les vitesses d'ouragan. Nous allons ce soir replonger dans le monde de ces énergies divines qui existent depuis la nuit des temps, qui ont créé cet univers en chaotiquement détruisant la matière comme les êtres, les permettant de découvrir la fortitude de l'esprit et la vraie vie au-delà de la mort. Mais au lieu de simplement vous l'annoncer, permettez-moi de vous lancer cette question bien moins métaphysique, mais tout autant conséquente. Quelle est l'impression la plus immédiate, donc la plus instinctive et naturelle qu'ont les non-initiés à notre musique liturgique? Ou autrement, quelle est la critique ou le reproche le plus fréquemment entendu, issu de la sale gueule de la plèbe, ville et misérable? C'est que la nôtre n'est pas une musique, mais que du Christ de bruit, n'est-ce pas? En entendant du black, les gens se sont attaqués, troublés et agressés, et dans la noire cacophonie tomaturgique de nos autres et hymnes à la destruction, eux, ils n'entendent, ressentent et discernent que de la grosse crise de violence. Les plusieurs vont même aller plus loin encore et insister que cette violence n'est pas que sonore, non, elle est spirituelle et morale et là vient la deuxième grande inculpation qui passe au-delà de bases ridicules contestations esthétiques. Cette musique, elle est intrinsèquement violente en cause et en effet. 
On nous dira qu'elle corrompt la personnalité des auditeurs, qu'elle empoisonne le moral et envenime les impulsions dans une inversion pathologique de l'esprit, qu'elle leur lave le cerveau et précipite ainsi une perversion morale. Bref, plus qu'on en écoute, plus on en est agressé, plus nous risquons d'en devenir agresseurs. On a beau ne comprendre à peine les paroles hurlées et intelligibles, ne pas déchiffrer les métaphores complexes et comprendre les références ésotériques ou hautement personnelles, ne pas comprendre que l'ambiguïté n'est pas un accident, mais une intention. Même à cela, la musique black est du fait de sa nature violente, et elle incite donc naturellement, irrémédiablement, l'auditeur à la violence. Au-delà le black metal, ceci est une accusation qui hante le heavy metal depuis ses débuts dans les années 70 et elle s'est intensifiée lors des années 80, lorsque la Parents Music Resource Center ou PMRC avait été fondée en tant que groupe de pression. Ceci dans le but d'identifier, de dénoncer, possiblement même censurer toute évocation du sexe, de la violence, du satanisme et de l'utilisation d'alcool et de drogue dans l'univers de la musique. Dans une audience sénatoriale à l'image du macartisme de deux générations, Plutôt, une participante, Susan Baker, y avait témoigné. Il y a certainement de nombreuses causes à ces maux de notre société, mais nous soutenons que les messages omniprésents destinés aux enfants qui encouragent et glorifient le suicide, le viol, le sadomasochisme, etc., doivent être comptés parmi les facteurs contributifs. Puis, dans les années 90, l'accusation est revenue avec la fusillade de Columbine. Quand le 20 avril 1999, à une école secondaire du Colorado, deux élèves ont tué un professeur et 13 élèves et blessé 24 autres avant que finalement, ils se suicident dans la bibliothèque de l'établissement. À l'époque, ceci était le troisième massacre le plus meurtrier perpétré dans une école aux États-Unis. Et un grand témoin a été ainsi provoqué partout dans le monde, soulevant des débats sur le terrorisme, les lois de contrôle des armes à feu, la sécurité dans les écoles, l'impact des jeux vidéo et des films, et surtout, oui, l'influence de la musique. Leur bouc émissaire numéro un, Marilyn Manson. Et l'accusation, c'est sa musique décadente qui avait provoqué cette tuerie, cette violence. Mais il n'y a rien de nouveau du tout à tout cela. Des millénaires passés, Aristote, ce sale philosophe, nous avait grossièrement mis en garde et contribué à cette tradition de paranoïa morale collective en léguant ce conseil à la postérité. La musique imite directement les passions ou les états de l'âme. Quand on en écoute une musique qui imite une certaine passion, on s'imprègne de cette même passion. Et si pendant une longue période, on écoute habituellement une musique qui suscite des passions ignobles, tout son caractère sera façonné sous une forme ignoble. Ah, nous savons mieux aujourd'hui, ou plutôt nous le devrions, surtout que des preuves scientifiques en disent bien au contraire. Par exemple, les chercheurs du département de psychologie de l'Université Macquarie ont mené une expérience auprès de fans et non-fans de métal, lors de laquelle les participants écoutaient soit Eaten the Bloodbath ou Happy the Feral Williams, tout en étant montré des images violentes et non-violentes, une pour chaque œil, mais que des deux, le cerveau instinctivement n'en choisirait qu'une à voir. Conclusion, la musique ne désensibilise pas les auditeurs à la violence, ni du tout ne les encourage à devenir violents. 
Deux autres études ont démontré qu'en fait, pour les métalleux, la musique énergique et puissante qu'ils adorent aux extrêmes pourrait être utile, leur procurant une libération émotionnelle. L'article Extreme Metal Music and Anger Processing fait rapport sur une expérience tenue à l'Université du Queensland, auprès de fans de musique extrême aussi. On a mis les sujets en colère et ensuite permis d'écouter la musique de leur choix. Puis, les neuropsychologues ont évalué comment leur état émotionnel avait changé. Ils ont alors constaté qu'au lieu de les rendre plus en colère ou autrement les induire à une chute vers de troubles affectifs, l'écoute d'une musique extrême améliorait leur état émotionnel, les aidant à traiter de façon directe leurs émotions fortes. Ces résultats sont similaires à une autre étude publiée en 2001 dans le Journal of Youth and Adolescence, qui a révélé qu'en tenant compte des facteurs extérieurs, la musique métal n'influençait aucunement le risque de suicide chez les adolescents. En outre, les adolescents qui utilisaient cette musique pour se libérer de leurs émotions couraient en fait moins de risques d'être autoviolents et ils étaient davantage mieux sur le plan émotionnel. Ah, les cadavres, il est bientôt cadavre! Attention! Ne vous laissez pas être emporté par ces petites rassurances-là. Ils ne nous importent point. Car ici, à Hurlement sur la Toundra, nous ne sommes pas dans le hair metal carnavaliste de Twisted Sister, ni dans le shock rock metal indus de Marilyn Manson, ni même dans le death metal groggingol de Bloodbath. Plutôt, et Chris, que vous le savez, ici, nous sommes carrément dans le réellement terrible domaine de métal qui est black. Ils ne peuvent dire autrement la transgression qui est la nôtre, telle qu'explicitement établie par les grands fondateurs et réformateurs de notre tradition, doit être une musique d'une violence franche, rude et totale. Le black doit être au-delà de toute intention artistique. Il doit rejeter tout attrait de consommation décadente et il doit se foutre de toute critique d'intérieur comme d'extérieur. Et il n'informe pas, il ne divertit pas, il n'unifie pas. Au contraire, le black violent et brutalise tous également de son message fielleux. Qu'il le manifeste soit par la subversion satanique, l'usurpation néopayenne, la montée crypto-nationaliste, le rejet anarcho-primitiviste, la haine misanthrope ou l'illumination nihiliste, sa nature est d'être dangereuse. Et sa haine étant dirigée à son unique victime, l'homme, le black metal constitue totalement un acte de violence en soi. Alors, en être un adepte doit vous rendre davantage violent. Ainsi, ce rite-ci ne sera point une discussion superficielle d'un objet de fascination particulier du black, non plus une revendication de ses mérites, mais une glorification pure et simple et une incitation ouverte à la violence de passe à noir et musique. Et il va commencer avec un appel au front de la part de nos compatriotes boréaux de neige éternelle, qui ont parti leur unique apparition sur cette composition-ci, créée de guerre, en live pour ajouter un gros plus de mordant à notre soirée. Et immédiatement après, juste parce que ça me tente en crise de le faire, nous aurons une reprise orchestrée par le one-man death black brésilien, Vyrites. 
Necrotizer nous offre sa reprise de shoot, knife, strangle, beat and crucify de celui qui s'est proclamé the last true rock'n'roller, mais qui est, que vous l'aimiez ou non, un vrai de vrai prophète de la violence symbolique et physique, le légendaire, le philippin des Gigi Allen. Ça s'en vient et j'inaugure le rite en bon sur ce court mais cruel poème du grand Ragnar Redbeard. Hate for hate and truth for truth, eye for eye and tooth for tooth, scorn for scorn and smile for smile, love for love and guile for guile, war for war and woe for woe, blood for blood and blow for blow!
On rest in pieces, Gigi Allen. Pour immédiatement présenter la thématique, nous avons eu au début de ce chapitre cri de guerre de nos alliés nord-côtiers, neige éternelle, qui nous appelle sur le premier coup à assumer notre destin en tant que combattant résolu. Et pour tout aussi résolument vous avertir et tout de suite vous agresser quant à ce qui s'en vient, je vous ai imposé cette reprise de Shoot, Knife, Strangle, Beat and Crucify, exécutée à la bestial war metal qui rend dur et dangereux hommage à l'inégalable Shock Rocker pionnier. La violence est au programme ce soir, comme à toutes nos convocations tabarnak. Mais pour cette occasion-ci, nous nous penchons avec un intérêt et une intelligence particulière et précise sur la question de sa place dans la terrible Goethe Black Metal. La violence y est à son cœur noir. Ceci est clair autant pour les non-initiés que pour les adeptes. Peut-être même d'autant plus pour ses détracteurs. Mais... Définissons là, qu'est-ce au juste la violence et quelle en est sa cause on le sait intrinsèquement, n'est-ce pas? On le ressent dans les fucking viscères comme dans l'esprit. La violence est tout acte qui a comme but intentionnel de faire rien de moins que du mal à l'autre. Mais comment nombreuses en sont les façons, les moyens et les victimes possibles? Car la violence, étant l'utilisation de force, mais aussi d'un pouvoir, peut entraîner non seulement un mal physique, mais un mal psychique. Et à cela, soit à un individu donné ou à un groupe de gens même à un peuple ou à une nation entière, et encore à sa propre personne et aux autres créatures de ce bas-monde. Les motifs et les conséquences peuvent être de plusieurs sortes. Pour blesser, mais également contraindre, dominer, tuer, détruire ou même endommager les biens d'un individu ou des éléments naturels. Ce qui, j'ajoute, peut entraîner à des victimes primaires et à des victimes secondaires, un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou simplement mais plus dramatiquement, un décès. Et les outils de la violence peuvent également être multiples. En premier, du front de la tête aux pieds en passant par le corps entier, puis les armes de chasse et les armes de guerre, du bâton préhistorique de l'homo habilis jusqu'au gaz moutarde, la bombe atomique et l'Internet. Et en tenant compte que des atrocités de violence sont commises à la grande échelle, incluons aussi un autre type d'armes, celles issues de la militarisation des sociétés, les armes idéologiques, qui inclut la propagande, la croisade religieuse, la réglementation oppressive et coercive, même le langage. Ils sont tous des instruments de violence. Et finalement, certaines instances historiques nous en suggèrent un autre type. Comme la bataille de Jericho rapportée dans la Bible, au septième jour duquel les prêts de l'armée ont fait retentir des cornes de béliers et les soldats hébreux criaient pour faire écrouler la muraille de la ville assiégée. Et en voici une autre, moins légendaire et fort plus récente. Durant le siège du complexe culturel des Branch Davidians à Waco, des agents ont attaqué des partisans avec la diffusion de chansons loufoques allant de These Boots Were Made For Walking de Nancy Sinatra à des chants de Noël et des chants tibétains. Effectivement, la musique peut bel et bien être elle aussi une vraie puissante arme. Et la musique à métal fait partie d'un arsenal sonore étant une arme redoutablement atroce en offensive psychologique, surtout utilisée lors de sessions de torture. Le sergent Mark Hadsell de la 361e Compagnie d'opérations psychologiques ou PSYOPS des forces américaines en a témoigné de son efficacité particulière au cours de son déploiement pendant la seconde guerre du Golfe. Il en a dit ceci à la revue Newsweek. 
Ces gens n'ont jamais entendu du heavy metal. Ils ne peuvent pas du tout le supporter. Si vous en jouez pendant 24 heures, leurs fonctions cérébrales et corporelles commencent à déraper et leur trait de pensée ralentit au point que leur volonté est brisée. C'est dans ce moment-là que nous entrons en scène et que nous leur parlons. Somme tout, on peut comprendre, la violence humaine est de nature étonnamment complexe et son spectre large. Mais pourtant, elle demeure atrocement simple. Et si en fait un phénomène universel à la création qui se limite aucunement aux seules sociétés humaines étant observable chez les animaux de toute espèce et de toutes époques, la recherche suggère en fait une base évolutive sous-jacente très ancienne et présuppose un fondement biologique commun entre tous les animaux, commun aussi à l'homme, qui fera de la violence un élément essentiel non seulement de la survie, mais de l'évolution. Donc, la violence est bien loin d'être le résultat de l'homme et du péché originel, comme les théocrates judéo-chrétiens nous ont brainwashé à croire pendant les trois derniers millénaires. Elles ne n'ont plus le produit de l'influence corruptrice de la société et de ses hiérarchies de pouvoir, comme les philosophes révolutionnaires ont voulu nous inculquer. Au contraire, la violence fait forcément partie de la vie quotidienne de tous les animaux sociaux et véritablement, toutes les données l'indiquent. Dans la violence, l'homme et l'animal se rassemblent. Je finirai cette parenthèse avec ce, ce même. La recherche suggère encore plus que les humains ont une prédisposition naturelle accrue à la violence. L'histoire, mais aussi l'archéoanthropologie, le prouve. C'est la conclusion qu'en est arrivé Lawrence H. Keeley, professeur d'archéologie et spécialiste de l'Europe préhistorique à l'Université de l'Illinois. Dans son livre « War Before Civilization, The Myth of the Peaceful Savage », il partage que 87% des sociétés tribales aujourd'hui, comme d'hier, sont en guerre plus d'une fois par an, et que 67% d'entre elles se battent de façon continuelle. De plus, Keeley a constaté que le taux d'attrition de nombreux affrontements rapprochés qui caractérisent la guerre endémique a produit des taux de perte allant jusqu'à 60%, alors que dans la guerre moderne, nous ne témoignons un taux de perte que de seulement 1% des combattants totaux. Alors, nos guerres à nous, même si elles ont mené à de réellement cauchemardesques pertes de vie par les millions, elles ne sont remarquablement que minimes sur la grande échelle. Mais à la différence, ressortons-en cette similarité transcendante. Dans l'ensemble de l'humanité, cette même vérité qui nous lie au passé et à l'avenir, voire l'éternité. Pour vivre, il faut tuer Ceci est une certitude que le noir dogme du black metal insiste à faire remonter à la surface de notre conscience individuelle comme collective, et de même plus à ressusciter de l'abîme au ton imposé de la tombe morale que la culture contemporaine cherche à nous creuser. Alors, sans commenter sur les crimes et les atrocités qui en résultent, au lieu de tout simplement naïvement dire non à la violence, et alors la nier, ce qui fait battre le cœur de chacun sa survie, disons un infernalement vigoureux ou à reconnaître l'impulsion agressive d'affirmer son pouvoir, sa force, sa volonté et ses appétences primitives et sacrées. Et faisons-le immédiatement dans une sordide célébration de la violence de la bête, qui est identiquement celle de l'homme, celle des nations et celle, oui, de l'esprit. 
En premier, nous aurons Caveman Cult de Miami en Floride, un trio de troglodytes terroristes conscrits aux forces du bestial war metal. Deux nous écouterons à une pièce qui glorifie sans gêne, remords ou excuse l'instinct primitif d'écraser le crâne de l'autre. Bestial Carnage. De leur toute dernière offrande, Blood Extinction, paru chez Nuclear War Now, rien qu'au tout début de ce même mois. Et ensuite, pour également exalter cette même soif sanguillonnante d'anéantir l'autre, mais dans un contexte actuel, nous aurons un autre projet War Metal du nom de Goat Penis, une force quasi légendaire dans le territoire perpétuellement brutal du Brésil. Je vais vous soumettre à la tranchante de torture d'une composition de leur classique de 2004, le tout premier titre, Biochemical Annihilation. Et en troisième, pour souligner leur portement collectif à la violence des sociétés faussement pacifiques et mensongèrement philanthropiques, viendra ma mort. Un des nombreux projets du prolifique Golgothas de Los Angeles et membre du collectif Black Earth Allegiance, qui, sur son dernier Aberrant Behavior de 2020, nous offre la pièce à écouter sous peu Murderous Ideological Possession Disguised as Compassion. Et finalement, finalement, n'oublions pas que la violence peut tout autant posséder une fonction spirituelle et sa pratique peut être exercée à des fins religieuses. Ce que vous allez cruellement connaître grâce à la pièce concluante du chapitre venue de la horde finlandaise Pimien Dendwoya, dont la première parution, The Devil's Epoch, comprend une composition à fermement vous planter dans la poitrine le poignard sacrificatoire. Morbid Sacrifice. Le moment est venu, cadavre. À vous maintenant d'être battu, étouffé, asservi et meurtri sur l'autel durement sur la toundra. Cela uniquement pour apaiser la mortelle noirceur du black metal.
have a grandstand seat here to one of the most momentous events in the history of science. In less than a minute, you will see the most powerful explosion ever witnessed by human eyes. The blast will come out of the horizon just about there. And this is the significance of the moment. This is the first full-scale test of a hydrogen device. If the reaction goes, we're in the thermonuclear era. For the sake of all of us, and for the sake of our country, I know that you join me in wishing this expedition well. It is now 30 seconds to zero time. Put on goggles or turn away. Do not remove goggles or face burst until 10 seconds after the first light. Minus 15 seconds. Minus 10 seconds. Niner, eight, seven, six, five, four,
Christ, les auditeurs, j'espère que ça vous a laissé de profondes, toujours saignantes balafres au cœur, au corps, à l'âme et au moral. Pour ce deuxième chapitre de Brutalisation Black Metal, je vous ai joué dans l'ordre Bestial Carnage de Caveman Cult, suivi de Biochemical Annihilation de Gold Penis, Murderous Ideological Possession de Skies as Compassion de Mammoth, et finalement Morbid Sacrifice de Pimade and Oya. Nous en avons fait une partie, mais seulement et rien qu'une partie, de ce cruel rituel tenu spirituellement et réellement en toundra. Ça ne vient que de commencer, et de fort plus puissants et blessants coups de black s'en viennent, cela suivant immédiatement cette courte pause. Je vous exhorte donc, comme toujours, à fidèlement répondre à l'appel. Notre rituel n'a pas encore atteint son comble, et notre noir sec des ténèbres vous attend. Rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez nos hurlements sur la tendra! Hey, this is John Asher of Asher Media Relations. We do PR for everything loud. If your band is looking for interviews, album reviews, airplay, Spotify ads, anything to do for press coverage, we take care of that. So please feel free to hit us up at ashermediarelations.com or by email ashermedia at gmail.com. All right, hail the metal. Salut les métalleux, vous êtes avec Matraque de Forteresse et vous écoutez Hurlement sur la Toundra, une émission produite par la station CFRT 107,3 ICAL 8, la fière radio des francophones du Nunavut. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Bon retour à cette exploration agitatrice du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la toundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, bien sûr, le magistère sacratorum de l'émission. Et ce soir, nous sommes à considérer la place idéologique comme esthétique, moralisatrice comme mobilisatrice de la violence dans le dogme et la liturgie black metal. Un phénomène d'importance indéniable, étant donné les sonorités diverses, l'iconographie multiforme et les idéologies complexes mais unifiées qui nous rôdent de tous bords, de tous côtés, en pleine chute de l'enfer musical qui est le nord. Et maintenant, pour le prochain chapitre de ce pèlerinage des peines et des douleurs, je vais avancer une des plus grandes questions que personnellement j'ai au sujet du black metal, ou même relatif à toute musique extrême et transgressive. À quel point l'exploration des ténèbres de l'âme humaine aux prises avec le gouffre du vrai devient-elle non pas une prise de conscience, mais une approbation J'ajouterais, dans le cas d'un comme de l'autre, que motive réellement un artiste à rendre son art littéralement dangereux. Est-ce comme les conceptualistes et propagandistes black le proclament et le prétendent vraiment le mal, soit-il Satan ou son moi suprême et supérieur? Ou est-ce que le démon de leur violence n'est rien autre qu'un ange en frustration existentielle? 
Certains, une réponse générale à cela est impossible, peut-être même inconséquente. Ceci est un des plus grands, mais plus cryptiques, voire ésotériques enseignements du Black. Mais tout de même, pouvons-nous nous accrocher à une certitude morale quelconque dans le Black, ou n'est-ce que de la décadence spirituelle? C'est ça, ma question! Certains blacks convaincus y ont déjà répondu et ont apporté leur vie et leur pratique en plus de leur art aux extrêmes violents de leurs valeurs subversives. L'incendiaire Varg de de Burtum est pour plusieurs le portrait fini du black à conviction. Et il ne faut pas non plus négliger Dead, le chanteur de Mayhem et de Morbid qui s'est brutalement violenté dans un suicide que certains idéologues voient comme un holocauste sacrificatoire. Mais il y en a tellement, tellement d'autres, trop nombreux pour mentionner pour le moment. Et d'ailleurs, celui-ci est un sujet que je vais aborder pour un autre de nos convocations. Mais de forme générale, le dogme black, quoiqu'intrinsèquement extrêmement violent envers la société, la religion, l'homme et l'existence, demeure plutôt une violence symbolique, n'est-ce pas? Donc son art noir est plutôt dans le domaine de l'outrance et de la provocation, du blasphème et de l'hérésie, de la misanthropie et du retrait, du nihilisme et de l'égoïsme philosophique. Et en outre cela, parfois ce qui est avancé n'est rien de plus qu'une franche représentation de la sordide et tragique réalité humaine comme naturelle, telle qu'elle est. Le black n'est alors pas toujours violent, parfois il est simplement honnête, mais... Il a un profond respect, une adoration quasi-déistique frôlant le devil worship de cette force et de cet esprit qui précipite la violence. C'est ici, je crois, qu'on peut lier les deux, c'est-à-dire la violence théorique à la violence pratique. Notre art noir se veut spirituel, donc le croyant ne peut atteindre son éveil au vrai qu'en subissant cette même force qui a fragmenté le chaos originel et qui détruira l'ordre des choses actuelles. Ce qui, dans la singularité de son écoute du black metal, de sa découverte de celui-ci, commence par lui ou elle et ultimement aboutira comme l'ensemble de la création au cosmique auquel il se joindra. La violence, c'est la vie, c'est la mort, c'est l'éternité. Il faut la prendre en main maintenant, lorsque nécessaire, un acquis spirituellement exigé et naturellement inspiré. Un disciple qui nous tire dans ce sens est Sanctus, nouveau projet du Montréalais Morteos, multi-instrumentaliste de Oriflamme, Gevura, anciennement de cauchemar et j'en passe. Sur son unique sortie, le magnifique Fold Length Morse Eterna, paru grâce à notre allié Martin chez Sepulchre Productions en 2019, nous avons une composition qui provoque ouvertement notre volonté sacrée pour la destruction autant misanthropique que décide. Descend sur l'homme telle une épée flamboyante. Un formidable appel aux armes pour tous et chacun les cadavres. Vous comprendrez et vous entendrez ainsi la sagesse dont je viens de vous faire part. Mais avant, je vais vous passer un titre du redoutable sordide, Triumvirat de Rouen, qui, depuis ses premiers cris jusqu'à la dernière sombre heure, avance un black metal ambitieusement transigeant, qui ne s'attaque pas qu'aux dieux judéo-chrétiens ni qu'aux puérilités sociales, mais assaille les bases même du bien et du mal. Ceci, Nemri, Nelouk et Nukurat l'ont accompli en éclatante splendeur avec leur premier effort, la France a peur. 
paruché avant-garde music en 2014. Le titre de l'album fait référence directe à l'affaire Patrick Henry, qui, le 30 janvier 1976, avait enlevé à la sortie de son école un jeune garçon de 7 ans du nom de Philippe Bertrand. Henry avait initialement été suspecté de l'enlèvement. Il fut placé ensuite en garde à vue. Mais, faute de preuves, la police l'avait relâché l'après-lendemain. Interrogé par les médias qui suivaient l'affaire avec frénésie, il a ensuite déclaré être innocent et que le véritable criminel mérite la peine de mort pour s'en être pris à un enfant. Mais en réalité, c'était lui le tueur. Comme on l'apprendra cinq jours plus tard, lorsque la police l'arrêtera de nouveau dans une chambre d'hôtel où, sous le lit, dans un tapis enroulé, reposait le corps meurtri du petit Philippe. Mais avant d'en venir à cette certitude, la nation entière s'était montée en désarroi total. Et le lendemain de l'arrestation, le présentateur Roger Jiquel eut à ouvrir le journal télévisé de TF1 sur ces mots. Bonsoir, la France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. Oui, la France a peur et nous avons peur. Et c'est un sentiment qu'il faut déjà qu'une compassion, je crois. Parce qu'on voit bien qu'il débouche sur des envies folles de justice expéditive, de vengeance immédiate et directe. Et comme c'est difficile de ne pas céder à cette tentation quand on imagine la mort atroce de cet enfant. Or, la phrase du début avait été mal comprise et le reste ignoré. Au lieu d'y comprendre l'argumentation contre toute tentative de violence et de justice expéditive, le public a voulu faire le contraire et laisser libre cours à la violence de sa peur. Sortis eux, ils ont tout compris par contre. Et maintenant, ils s'en servent pour condamner la société entière comme autrefois. Cette société d'hypocrite qui a voulu condamner non seulement Henri le meurtrier, mais tout individu moindrement détesté par elle, innocent ou non. C'est une ironie qui nous glace encore plus le sang, n'est-ce pas? Car qui est le pire monstre? Le tueur d'enfants ou la société qui veut le déchirer en lambeaux? Et encore une question plus terrible encore. Est-il vraiment mauvais de se laisser entièrement, collectivement, moralement devenir monstre? Ou est-ce bon? Je vous laisse avec ces questions, les cadavres. Mais je vous laisse aussi avec une de plus. Qui es-tu, toi, si tu ne devines pas sobrement le monstre que naturellement, intégralement, tu es?
fantastique deux coups de black metal francophone. Le premier, violence de sordide, une annihilante répudiation du soi-disant bien collectif, derrière lequel se cache une horreur singulièrement pire que les croque-mitaines qu'on s'imagine cachées parmi nous. Et en deuxième, celle qu'on vient d'entendre là, une incisive incitation anti-religieuse, anti-humaine, anti-tour, qui vise écraser à tout jamais cette piètre espèce qui prétend dominer la Terre et son prochain. C'était Sanctus, avec des sangs sur l'homme tel une épée flamboyante. Un dernier chapitre, les cadavres, et le périple sera terminé. Or, la découverte de soi, de l'autre et de ce monde de violence perpétuelle sous toutes ses formes n'a point commencé avec cet épisode et ne finira point sur mes mots. Mais pour vous laisser avec de quoi vraiment vous secouer et vous cicatriser, je vais vous faire part d'une admonestation finale. Une seule mais importante, qui est issue autant du black metal que de mes études de zen et de mes aventures en tundra du Nunavut. Toutes deux des sphères d'expérience humaines anciennes et sages qui respectent à plein cœur le fait de la violence. Écoutez, j'ai passé la dernière sombre heure à louanger, célébrer, glorifier la violence sur les airs atrocement tapageurs du black metal. Ceci dans le but d'y reconnaître sa valeur naturelle que souvent la culture veut lâchement nous cacher. À tort, puisque comme expliqué, l'impulsion agressive, tout comme elle nous fait battre notre prochain, nous fait battre le cœur et pomper notre sang. Mais maintenant, dans le concret du réel, il faut se le demander. Devons-nous être violents? Et quand? Et sur quelle base? Ceci, je m'abstiendrai totalement de répondre à votre place, car ni moi dans mon rôle, ni la raison d'être du black metal ne permettent l'imposition de valeur sur les vôtres. Tant bien que mal, celui-là vous appartient. Le black par ma gueule de prophète chamanique comme par celle de tout autre artiste ou propagandiste de l'obscurité, par la vôtre de votre moi intérieur, vous traîne cruellement tout hurlant et criant à la bine de l'ambiguïté morale. Et dans votre violent bouleversement, sa noire lumière vous révélera les démons qui vous hantent. Mais une fois là, vous êtes laissé à votre sort. Et selon vos dépens, vous devez vous-même vous guider à travers vos noirceurs personnelles. Faites-la de pleinement reconnaître, ô misérable damnés, la nature de toutes les violences de ce monde. Et surtout, celles que vous subissez et que vous faites subir à d'autres. À ce moment-là, vous pourrez parler de violence. Vous pourrez choisir laquelle qui vous convient. Mais une chose que je vous prescrirai, c'est celle-ci. Pour vous élever, il faut passer au-delà la noire illumination et faire plus que simplement connaître vos démons, faire plus que les affronter. Il faut les conquérir et les dominer. Et le seul moyen est de se tuer, de se violenter dans ses idées, de s'agresser dans ses convictions, de se violer dans même ses valeurs et de se sacrifier à la torture sacrée de l'expérience. Votre expérience. Ainsi, je vous l'ai dit, la plus pure des violences, la plus nécessaire, c'est celle qui fait de vous à la fois victime et agresseur, et celle qui, indubitablement, vous apportera ainsi à la noire libération totale. 
Sur ce fort coup de philosophie black metal, une homélie homicide, je vous apporte une pièce terminale. Une qui vous servira de ce mémorite de la soirée, contribué par Ilskeer, duo des Danois Gardarsson et Skoganger, actifs sous cette bannière que depuis l'année dernière, mais chacun un combattant expérimenté. En 2020, chez l'étiquette Wolf Spell Records, a vu le jour leur première sortie, le Full Length Den Redomstenat, ou en français, la nuit la plus horrible. Un album inspiré d'une violence spécifique, celle du bombardement de Copenhague en 1807 que les Britanniques effectuèrent afin d'éviter sa prise par les forces de Napoléon. Mais en lugubrement peinturant ce conflit dans les couleurs du black, Hilskeyer nous apporte rien de moins qu'une grande révélation. Je vous laisserai avec une dernière pièce de celui-ci, offert de l'Athe-Ifendensfold, sa piste terminale, dont ses paroles traduites du danois nous hurlent Ceci. La nuit passe, la paix éclate, malicieux sont les messages qui offrent la paix, et la Grande-Bretagne s'en réjouit. Les jours passent, la fumée est épaisse, les cendres et les tristesses reposent partout sur la ville. La splendeur de la ville est ruinée. Notre apogée est derrière nous. Des années de vaches maigres nous attendent. Un race pour les grandes puissances. On se retrouve dans la violence du diable. Oui, dans le désarroi de l'homme, passé comme présent, présent comme avenir, règne toujours sur nous un grand tumulte, infernal et inéchappable. Honnêtement et tragiquement, or peut-être même joyeusement, ceci est une affirmation de la vie, osons se le dire. À l'échelle humaine comme à celle des astres, le cri de la vérité transcendantale est réellement cosmique, et son nom à deux tranchants est Viola.
congrégation de la cruauté divine. Ceci est une excellente solennité sur laquelle se quitter, que nous ressentons autant que nous comprenons, sur laquelle je rechéris un point final, tout en ajoutant ma doctrine des terribles fondements spirituels du black metal. Entendez les cadavres la première noble vérité du black metal dit « Le mois est né de la fin et n'est que la fin !» Suite alors cette deuxième que maintenant je vous révèle et qu'ayant accompli l'épreuve de cette convocation rituelle, vous ne pouvez nier. Le mois famille vit dans le monde et ce monde n'est que violence Sur ce dernier tour, couchard cadavre, l'épisode atteint sa fin cette interminable quête reprendra avec notre prochaine convocation et ensemble nous repartirons découvrir les terreurs innombrables et immortelles de notre territoire sauvage. D'ici là, allez consulter la page Facebook d'Hurlement où sont affichés les playlists des épisodes ainsi que les nouveautés podcasts et passez de même sur le site web de cfrt.ca ou plateforme pour podcast pour vous prendre tous mes épisodes intégrés sans interruption depuis le début de ma propagande au-delà de la toundra. Et avec mon complice des ombres matraques, je vous rappelle aussi qu'une fois par lune, je contribue ma chronique des échos de la tundra à l'émission de métal de ce dernier qui l'a baptisé Ars Macabra. Ses rites radiophoniques à lui sont diffusés sur les ondes de CJMD Levy et ici à CFRT Crelluite, en plus d'être aussi disponible en balado-diffusion. Et c'est à laquelle cela, personnellement, je vous invite à vous rejoindre dans notre sabbat qui s'étend sur tout le territoire nordique. Également les cadavres, je tiens à vous le rappeler. Soutenez mes sinistres rituels en contribuant directement à cette émission, même si les produits en contrée sauvage et lointaine et violente. Oui, je suis ouvert aux propositions de toutes les sinistres sortes, mais en tout particulier pour la plus grande gloire de nos scènes, mais surtout du culte, je suis affreusement intéressé à collaborer avec vous si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou Unissons nos forces et mobilisons davantage l'Underground Black en me rejoignant amateur comme artiste traduisez dans mon bunker infernal par Facebook ou Instagram ou tout simplement par courriel à l'adresse nafre.cfrt.ca Je suis comme la vaste toundra totalement à votre écoute. Et maintenant, au mot de la fin cérémoniale, je vous le proclame! Je suis Nafre, votre animateur! Et c'était l'émission Hurlement sur la Tundra, produite à partir de cette ville de pierre et de misère qu'écre lui était. Et d'où je vous exhorte à élançablement retenir. Malgré la malencontreuse misère de vos résistances, malgré l'incontournable pouvoir violent de l'univers qui en témoigne, vous existez toujours! Dans le silence et dans la noirceur, dans votre feuille et dans votre haine, à tous si au vide, crier, gueuler et hurler dans votre toundra! Hurlement sur la toundra est un produit franco-nunavumiu de Nafré de la toundra, avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3 Ikaluit Nunavut.